0: Brújula de la economía, hoy con Marta García Ayer, muy buenas noches, Marta, ¿qué tal? Bienvenida,
1: muy buenas noches,
0: te he leído y preocupada por el tema de los camioneros del que luego hablaremos.
1: Es un tema por el que preocuparse.
0: Eh, y a mí no sé si me preocupa más en manos de quién está la solución, pero bueno.
1: <risa> bueno, pero esta depende de nosotros. Hay muchas crisis globales que inceden a nuestro control, para bien o para mal. Esta va a depender del gobierno.
0: Carlos Rodríguez Brown, profesor, buenas noches. Buenas noches, a pesar del gobierno. Bueno, pues eh, con don Carlos y doña Marta, tertulia que arrancamos en un instante después de estas primeras compras
2: de esta hora de arebelda
3: es para ti la reforestación.
2: En Repsol, cuando hablamos de reforestación nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
4: Esto es muy fácil. Que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche pues yo me voy a la Mutua Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros sea cual sea Llama al 91 555 55. 91 555,
0: 555 Esto es muy fácil Esto es la Mutua Condiciones en Mutua.es Así suena el timbre de una casa Así suena el timbre de una casa con el ofertón de logo mejorado el ofertón de Lowey todavía mejor. Fibra de la Buena Buena y Móvil, ahora con 10 gigas por solo 29,95. Simple, corre a Lowey.es o llama al 1456.
5: Nuestros vinos nacen de las piedras. Somos Cariñena, el vino de las piedras. Cofinancia Feader.
0: y IBI6 presenta MAPS 2021. Las empresas, los negocios y el mundo han cambiado. Descubre cómo adaptarte a la nueva situación de la mano de grandes líderes como Magic Johnson o Ségolène Royal. Consigue tu inscripción para verlo en directo a través de streaming
4: los días 24 y 25 de noviembre en tiempo de management.com,
0: una iniciativa de A3Media con el patrocinio de Kia. pues vamos con la primera mirada global y cítrica de la brújula de la economía en este lunes de la mano de Ignacio Rodríguez Burgos. Buenas noches, Ignacio. Saludos, buenas noches. En el tributo de plusvalías, los ciudadanos
4: no tendrán que pagar el impuesto cuando no les corresponda, dice la ministra portavoz Isabel Rodríguez. Pero entre unos y otros, los ciudadanos que abonaron un impuesto declarado nulo por el Constitucional, que no les correspondía abonar... No podrán recuperar su dinero. Aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía... Mañana se publicará en el BOE este Real Decreto y habrá que estar atentos a los detalles, a la letra pequeña, aunque ya sabemos que el nuevo tributo penalizará a quien compre y venda en el mismo año un inmueble. Los ayuntamientos mirarán con lupa la redacción, tienen seis meses para adaptar sus ordenanzas municipales. Aguantamos el salario mínimo y el desempleo. Todo esto ocurre a la vez que la OCDE apunta que España es uno de los países desarrollados donde más ha retrocedido las rentas de las familias durante la pasada primavera. La renta real de cada habitante de España bajó un 1,2% entre abril y junio, y esto a pesar de que aumentó el PIB. Y en cuanto a las pensiones, la subida de las cotizaciones será toda a cuenta de las empresas. Entre medias, el Ejecutivo da los últimos retoques a las nuevas tasas, tarifas, peajes o tributos nuevos para circular por las autovías y autopistas españolas. El Gobierno se ha comprometido con Europa en ponerlo en vigor en el primer trimestre del año. Los transportistas protestan, y más como dicen los camioneros gallegos, cuando se está trabajando a pérdidas por el incremento del precio del diésel. La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, descarta ahora subir el impuesto al diésel, dice... ...porque se están careciendo ya su precio... ...claro, ¿para qué subirlo... ...si ya se dispara la recaudación fiscal... solo con el incremento de los costes energéticos?
6: Mientras el planeta gira... ...los pulmones abren... ...la nariz
4: respira... ...la revolución energética es un hecho... ...aunque hay mucho riesgo... ...de que más de uno se quede por el camino... ...la cumbre del clima de Glasgow... ...sigue con más pena que gloria... ...y se espera un tirón para esta semana... ...la gran noticia renovable del día... ...llega también del Reino Unido... ...las acciones de Gamesa ...han llegado a subir casi un 10% al conocerse... ...que suministrará molinos de viento... ...al mayor parque británico eólico... ...un proyecto que dará energía... ...a unos 4 millones de hogares... ...el Mar del Norte está pasando... ...de ser el gran pozo petrolífero europeo... ...a la mayor cuenca renovable del continente. Hay una vía láctea repleta de neuronas... ...porque reproducimos más ideas que personas... ...no somos pequeños ni muy grandes...
0: Gracias Ignacio
4: Somos el golpe
0: cuando Bueno, mañana se publica en el Boletín Oficial del Estado eh, un nuevo real decreto ¿eh? el que establece la nueva plusvalía el nuevo impuesto de plusvalía una vez que el Constitucional ya dejó claro que lo de antes pues no, no vale Ahora los ayuntamientos tienen un plazo de seis meses para adaptarse a ella mientras empieza a haber dudas sobre si la nueva norma Debería de haberse hecho por ley y no a través de un real decreto. Eh, un, una nueva tasa no se puede crear sino mediante una ley y la duda es si esto es en realidad una nueva tasa, si la modificación es tan importante que puede considerarse como tal. Pedro Pablo González, buenas noches.
2: Buenas noches, una nueva plusvalía que supondrá una nueva fórmula de cálculo con posibilidad a elegir entre dos opciones para el contribuyente, calculando la tasa usando el valor catastral del suelo en el momento del traspaso, aunque utilizando nuevos coeficientes fijados por el Ministerio para evitar caer de nuevo en una posible inconstitucionalidad, o permitir el cálculo del tributo sobre la diferencia entre el valor de compra y el de venta al resultado se aplicaría el tipo que fije cada municipio que nunca puede superar el 30% todo ello para adecuar la normativa como indica la ministra portavoz Isabel Rodríguez
3: adecuar la determinación de la base imponible del tributo que es lo que cuestionaba el tribunal constitucional y acercarlo a la realidad del mercado inmobiliario garantizar como les decía que los contribuyentes no tengan, que no tengan una ganancia por la venta del. La vivienda, quedarán exentos de pagar este impuesto.
2: Las ventas de inmuebles comprados en menos de 12 meses, exentos antes, pasan a pagar plusvalía también. Y hay dudas legales sobre el método elegido para aprobar la nueva norma, el decreto ley. Enrique López es el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid.
0: Que Se va a utilizar un instrumento como es el decreto ley que ofrece dudas, aunque luego se
2: conforme y se traduzca en una ley. Cuando han tenido más de dos años para reformar ...la Ley de Haciendas Locales... ...desde las asociaciones de usuarios... ...nos reiteran... ...que alguien puede llevar la nueva plusvalía... ...que se debe de publicar mañana en el BOE a los tribunales... ...y podría haber... ...nueva sentencia en contra... ...o no... ...y hay más dudas... ...el limbo legal... ...entre el 26 de octubre... ...fecha de la sentencia de inconstitucionalidad... ...de la anterior plusvalía... ...y el 10 de noviembre... ...fecha de su entrada en vigor... ...porque no hay retroactividad...
3: ...los ayuntamientos tienen también seis meses... ...para hacer su trabajo de ordenanza de ordenanzas fiscales. Eh, no tiene efecto retroactivo este texto, con lo cual eh, entra en vigor justo ese, ese día.
2: Además, según las asociaciones de usuarios, en este vacío legal, desde el 26 de octubre, algunos ayuntamientos podrían estar cobrando sin cobertura legal la plusvalía, lo que supone un desacato.
0: O sea, que quedan unos cuantos flecos, pero yo me, me quedo con eso, que el profesor no sé, que estos temas de los impuestos pues le, le gustan mucho, sí. eh, te, te dan a elegir, eso es o susto o muerte.
5: Sí, da la sensación de que está protegido el contribuyente, ¿no? Me gustaría hacer un comentario, creo que Pedro Pablo ha contado perfectamente la, la situación, pero había un corto que pasaste de un de un político de Vox, que lo, que lo que decía, claro, lo que dijo inmediatamente me, me atrajo, ¿no? Dijo que había que suprimir directamente el impuesto. Pero claro, si uno suprime eh, impuestos, uno a, a se arriesga a que las administraciones tengan déficit, salvo que uno recorte el gasto. Y entonces dijo que los ayuntamientos podrían suprimir este impuesto eh, y, y, y no tener un, no incurrir en un déficit muy abultado porque había que cerrar los chiringuitos y acabar con las subvenciones. Eh, yo estoy perfectamente de acuerdo en que hay que acabar con las subvenciones y cerrar los, ch los chiringuitos. Lo que no estoy nada seguro es que en este caso, como en cualquier otro nivel de la administración, el cierre de los chiringuitos o el cierre de las subvenciones sirva para reducir el gasto público, sobre todo cuando estamos hablando de una fuente de ingresos tan importante para las administraciones locales como es el impuesto de plusvalía, que ya hemos dicho que es el segundo uh -huh. eh, después del IBI, O sea que es, un, es, un, es una parte muy, muy importante. Me da la sensación de que los políticos cuando intentan cerrar el, el círculo, y hay que cerrarlo, me parece bien que intente cerrarlo, uno no puede recomendar bajadas de impuestos y no decir nada sobre el gasto. Es, es evidente que es, es, es irresponsable eh, eh, tener esta actitud. Pero cuando uno dice que hay que es, eh, reducir el gasto público, uno tiene que, me parece a mí, hacer, hacer números y no arriesgarse a que, por ejemplo,
0: a, a algún a alguien puñetero como yo pues le mete el dedo en el ojo. Eh, yo sobre, todo, sobre esto solo quiero recordar un dato. El Ayuntamiento de Madrid por este impuesto recauda alrededor de 400 millones de euros al año. Es una pasta, es un dineral.
1: Claro, entonces hemos visto aplicado en el mundo real eh, como algunos políticos, muchos políticos eh, de ayuntamientos que estaban presumiendo de bajar impuestos... Cuando ha llegado una bajada de impuestos muy sustancial, de repente les han empezado a temblar las piernas, porque de la bajada de impuestos eh, no siempre es, es buena per se, sino efectivamente, como estaba explicando el profesor, se hacen cuentas. Y si se deja de ingresar 400 millones de euros en un ayuntamiento, pues hay luego que sacar la lista de todos los servicios públicos que va a haber que cerrar. ¿Qué hacemos cada uno? ¿Llevamos nuestra basura al vertedero porque ya no se puede pagar el servicio de basuras? ¿Qué hacemos con las calles? ¿Las vamos barriendo? entre todos porque no se puede pagar a los barrenderos o el alumbrado público. Va a haber que hacer una lista de qué servicios, que son muchos los que recaen sobre la responsabilidad de los ayuntamientos, muchos servicios públicos que no se podrían pagar de otra manera. Entonces, hemos visto que eso de bajar los impuestos de las tragaperras y poco más queda estupendamente para los titulares, pero a la hora de la verdad, recaudar dinero para poder pagar los servicios públicos es fundamental y, y están muy vinculadas las cuentas públicas en este país a los ingresos que tienen que ver con el sector inmobiliario. Es algo que ha sido así en los últimos 50 años y de lo que no nos libramos. Podría haber otros métodos de ingresar, podríamos tener un, un polo de atracción de empresas tecnológicas y, y conseguir que de ahí saliera la recaudación, pero no. Al final los ayuntamientos recaudan de la compraventa de viviendas, que esto es algo que cuando hablamos de reinventar el modelo productivo también es para hacernoslo mirar y es muy significativo la manera en la que se ha tramitado eh, este, este real decreto la velocidad, decreto, ¿no? la velocidad sí. el parche a contrarreloj, bueno contrarreloj anda que no habían tenido años de sabiendo que estaba recorrido en el Constitucional de hacerlo mejor, pero pues... ha habido tres sentencias ha habido mm. mucha chapuza legislativa en esto y la prisa que se han dado explica lo relevante que es para todos los ayuntamientos de cualquier ideología, porque saben que si no, no, ya no es que entren en déficit, es que no pueden pagar las facturas de los servicios más fundamentales. Y muy significativo también que no se pueda reclamar Aquello que se ha cobrado indebidamente, según dice el propio Constitucional, a no ser que ya estuviera reclamado, esto es importante, y ese limbo que decía ahora Pedro Pablo desde el día 26, desde la fecha de la sentencia hasta ahora, que en principio consigue que los ayuntamientos no tengan una avalancha de reclamaciones, desde el punto de vista práctico para las administraciones uh -huh. locales es importante, no van a tener una avalancha de reclamaciones porque está blindado la reclamación, pero tampoco en principio parece que desde la fecha de la sentencia, en estos días, en la práctica no se puede cobrar el impuesto ni se va a poder cobrar en sobre, estos días que han quedado en el libro. Sobre
0: los impuestos municipales y el ladrillo, lo, subrayo lo que decía el profesor hace un momento, los dos principales impuestos se cobran en los municipios el IBI en España, y este, el IBI y el de plusvalía. Y hay otra, otro factor, estoy viendo la portada del Economista mañana, dice que esto, eh, este decreto es un golpe fiscal a los fondos inmobiliarios. ¿Por qué? Pues porque el decreto establece reducir las ganancias de los inversores al exigir tributar por las plusvalías generadas en operaciones de menos de un año. ...no sé en qué medida eso modifica la situación porque yo no, no conozco... Intenta grabar
1: la, lo, lo mm. que se llama la especulación, el comprar y vender vivienda... ...para conseguir un beneficio rápido, no para disfrutarla. Y parte de los coeficientes que se aplican, que tienen que ver con el ah, bueno, valor sentido. catastral y demás... Perfecto. ...tienen un, un componente del tiempo que se ha tenido. No es lo mismo heredar una casa de, un, de un, los padres o de unos familiares... ...que llevaran 40 años viviendo en ella que Revender un piso para pegar claro. el pelotazo en unos pocos <coughs> meses. Claro.
0: Eh, bueno, sobre esto, de todas formas, también otra llamada de atención importante es la celeridad con que se ha hecho. Como surreáis subrayáis vosotros los dos, eh, han tenido dos años para darse prisa, pero han venido <coughs> los ayuntamientos a decir che, que <risa> esto rápido porque es una pasta. Y es verdad que es una pasta. Eh, otro de los eh, asuntos hoy, me parece a mí que de relevancia, que hemos conocido, eh, no es grato. <coughs> eh, la OCDE tiene un indicador para comprobar cuánto dinero tienen las familias para gastar. Un indicador que permite Permite comprobar cómo es su evolución y si contamos con más o menos dinero. Pues bien, entre abril y junio hemos con, contado con menos. La renta española eh, es en estos momentos de las que más ha caído, si no me equivoco, ahora nos van a, a completar desde París. Pero también, y es otro subrayado, es muy llamativo el caso de Estados Unidos, que con un descenso trimestral del 8,3%. En España también cae eh, menos, pero cae bastante un 1,7%. Con los datos, Álvaro del Río, corresponsal en París. Buenas noches, Álvaro.
6: Buenas noches. Es una de las consecuencias de la crisis sanitaria que afecta al bolsillo y que la recuperación económica todavía no ha podido compensar. Lo dice la OCDE en un informe que publica hoy y que muestra que España se encuentra entre los países que registraron una mayor caída de su renta disponible por cabeza en el segundo trimestre de este año. Una caída del 1,17% por detrás de Alemania o del Reino Unido, pero por delante de Irlanda, Países Bajos, Grecia con un retroceso del 4% o Estados Unidos que anota la mayor bajada del 8,3% sobre todo debido a la la disminución de los ingresos en los hogares y la retirada del apoyo fiscal del gobierno en el conjunto de la OCDE de promedio la caída fue del 3,8% pese a que el PIB por cabeza aumentó un 1,6 en ese segundo trimestre pero todavía por debajo del nivel prepandemia en nuestro país la caída de la renta disponible no es algo excepcional y se suma al retroceso del 1,06% del primer trimestre y supone el séptimo descenso trimestral en dos años salvo el incremento del tercer trimestre de 2020 los países que al contrario experimentaron un mayor incremento incremento de esa renta disponible, que es la cantidad máxima que una persona puede destinar a consumir sin reducir su patrimonio y descontando impuestos y contribuciones, son aquellos como Chile, Eslovenia o Polonia, donde los gobiernos, por ejemplo, han tomado medidas como facilitar el acceso anticipado a los fondos de pensiones.
0: Bueno, eh, no sé si esto tiene traducción o um, se le puede colocar en la estantería de las inquietudes que contrapesan el optimismo del gobierno a la hora de hablar de la recuperación, ¿o no?
1: Bueno, es que hemos ya puesto muy entre comillas o muy en, en cuestión ese optimismo que, pero sobre todo porque es importante ponerlo en contexto, efectivamente como España es uno de los países que más caídas ha sufrido porque por su propio modelo productivo dependía mucho del sector servicios y mucho de los 80 millones de turistas que llegan cada año y que de <coughs> golpe y porrazo dejaron de llegar, la caída es tan grande que si lo miramos en, en la comparativa interanual la recuperación parece mayor. Pero claro, es que venimos de muy abajo y efectivamente esta pérdida de, del poder adquisitivo eh, lo, lo deja claro. El caso de Estados Unidos es significativo, como decías, porque al haber tenido ese cheque del gobierno que Donald Trump, antes de, de abandonar la Casa Blanca, sabiendo que estaba en campaña electoral, se preocupó de firmar personalmente, de tal modo que, recordad lo polémico que fue, parecía que el dinero salía de la fortuna de Trump y no de, del tesoro estadounidense, parecía que era él el que daba el dinero, llegó a los bolsillos de los estadounidenses eh, un, unos, eh, no sé si eran mil dólares en efectivo, llegaba, bueno, en el cheque. Eh, al ir retirando pues gran parte de los estímulos fiscales y demás que se dieron, eh, claro la caída es mayor, va a depender siempre de con qué se compara, por eso en España es por la cantidad de personas que quedaron sin trabajo y, y bueno y en Estados Unidos es por la retirada de las ayudas, pero hay muchos otros países que también lo han sufrido en, en Europa uh -huh. y que lo están sufriendo, Grecia por ejemplo es otro de ellos que también es muy dependiente del turismo, claro.
5: Dos cosas. Primero, claro, nuestra, nuestra, nuestro hecho diferencial que es el, el desempleo, ¿no? Esto es lo que lo que, está, lo que lastra necesariamente la recuperación y ya veremos, a ver si efectivamente se debilita tanto como la gente está temiendo, ¿no? Y, y lo, con respecto a lo que decía Marta, efectivamente los políticos actúan como si el gasto público fuera financiado por ellos, pero ni Trump ni nadie paga el gasto público. ¿Quién lo paga?
0: Usted, señora. Usted, señora. Estamos aquí. Bien, Línea Directa tiene algo importante que decir a los que tienen 15 puntos de carne. Cámbiate. Sí, cámbiate. Porque si no, tendrás que escuchar esto de tus amigos. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
3: Sí, porque ahora Línea Directa te ofrece algo increíble. Si contratas tu seguro de coche o de moto con ellos, te bajarán hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro. Ya sabes, si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Llama ya al 917-700. 917-700. Consulta condiciones en línea directa la Brújula Juan Ramón Lucas
6: Paco, no tenemos para pagar los gastos del restaurante ¿Qué hacemos? Mira, al de la tienda de enfrente sus abogados de legalitas le aconsejaron acogerse a la ley de segunda oportunidad para aplazar sus deudas Pues, le llamamos para ver qué opciones tenemos, ¿no? Sí, además se puede pagar mes a mes Adelántate a los problemas, hazte ya de legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 900-100-661, un mes el primer año.
2: En el Santander todo lo que hacemos es por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú, lo das todo. Tú, madrugas.
0: Tú, tienes metas Tú, luchas. porque te gusta lo que haces. Te, vuelcas. Te, preocupas. Te, reinventas. Santander, por ti... Los primeros. Porque tú, porque te. Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
3: Entonces, estando dentro de casa, puedo conectar la alarma. Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa. Y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
0: Si para ti es importante, Securitas Direct. 945 45 45
3: el viernes 12 de noviembre La brújula de Onda Cero Desde las Palmas de Gran Canaria Juan Ramón Lucas y todo su equipo Estarán en directo desde el Parque de Santa Catalina Corazón del
1: Festival WOMAD Canarias Hablaremos de la ciudad De cultura, de música Onda Cero, con las Palmas de Gran Canaria Ciudad que aspira a ser candidata A Capital Europea de la Cultura 2031 El viernes 12, a partir de las 8 de la tarde
3: La brújula desde las Palmas de Gran Canaria Con Juan Ramón Lucas Lucas, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Oye, ¿qué han hecho tus padres para estar tan ágiles y antes no podían ni moverse?
0: Desde que toman Flexium articulaciones parecen otros. Flexium contiene manganeso que les ayuda al mantenimiento de los huesos y ya ves cómo se
6: nota. Flexium, de Pharma OTC.
3: La brújula, la vida a partir de las ocho de la tarde. Juan Ramón Lucas. Volvemos a
0: estar pendientes del transporte, que por un lado pues sigue, digamos que ralentizado, cuando no colapsado en algunos casos como el casi el marítimo a nivel mundial. Y por otro, que en el terrestre, en lo que a um, camiones, transporte por carretera se refiere, pues empieza a lamentar el incremento del precio del diésel, que incrementa sus costes también, aparte de la escasez de materias primas, de las dificultades para que lleguen los productos, etcétera. Y eh, estamos llegando a puntos, como sucede en Galicia, no nos van a informar desde allí, en que eh, los representantes de los trabajadores del camión dicen, bueno, no te compensa ir a trabajar, porque al final estás trabajando a pérdidas. Redacción en Galicia, Luis Cerdeira. Los transportistas
4: pontevedreses aseguran que ya sale más rentable dejar los camiones parados que salir a las carreteras a perder dinero y eso sin contar con la más que previsible imposición de peaje por el uso de las autovías. Recuerdan que el precio del combustible se ha disparado un 30% en lo que va de año y que ya alcanza su nivel más alto desde 2013. No descartan la posibilidad de parar antes de que finalice el año. Escuchamos a Ramón Alonso, presidente de la Federación de Transportistas de la provincia de Pontevedra.
6: ¿Qué Vas a perder Y para perder, mejor no salir. Cerraremos y a lo mejor viene el ejército o, o la UNE a hacer el reparto de, de carburantes y
4: de medicamentos y de, y de alimentación y de todo lo que haga falta en este país. Desde esta federación se asegura que en la última década han desaparecido 30.000 empresas de transporte en España.
0: Bueno, por tanto, eh, precios del combustible, eh, por tanto el tema de los peajes, por tanto la falta de gente sobre los peajes, la ministra de Transportes ha dicho hoy, que esto del peaje, que será primero el numerito, el, el, el adhesivo, y, y después pues ya se verá, se va a hablar con todos los actores implicados. ¿eh? Luego escucharemos a la, a la ministra, que ha hablado de eso, insistía en eso, que ya se dijo en su día, que bueno, que sí esto se pone en marcha. ...se filtra, que se va a producir este peaje... ...que le quieren llamar de otra forma, no me acuerdo cómo... ...cualquier cosa llamar, menos peaje, claro. ...cualquier que cosa es. menos peaje, creo que <risas> que, y que se va a hablar... ...que se va a hablar a consultar con los eh, actores implicados... ...ahora sí podemos escucharla.
3: A ...abordar ese debate, ese debate que se tiene que hacer... ...en colaboración con, con el sector, con las administraciones... ...competentes, con los agentes sociales y económicos... ...que nos permitan garantizar pues eh, un buen mantenimiento... ...un correcto mantenimiento de, la, de nuestra nuestras infraestructuras viarias, de nuestras redes de alta capacidad.
0: Bueno, hoy escribía sobre el particular en su columna en el Confidencial Marta García ayer y decía que, bueno, que, eh, a ver, estamos en plena tormenta perfecta, esto se añade a la tormenta perfecta, pero eh, estamos de enhorabuena porque esto está en manos del gobierno. <risa>
1: Bueno, es el momento de la política En este caso, efectivamente Van a tener que dejar de inventarse Problemas inexistentes Y gestionar los que sí que tenemos Es, lo que es, lo que es, es, es tu tesis bien... que el
0: gobierno está Para solucionar los problemas
1: Sí. O, o, en el, o, o, o Bueno, y si no Dar una patada para adelante, que es una cosa también Muy de los gobiernos, el dejarlo para la próxima legislatura Que es para lo que parece que está sobre la mesa Con los peajes, esperar a 2024 Que es el límite temporal Que ha puesto Bruselas para esto Porque hay algo muy interesante con el tema de los peajes y es que en el gobierno de Mariano Rajoy, no hace tanto de esto, en 2018, el, aquel gobierno tenía un plan para, para poner peajes porque hacían falta buscar nuevas vías de ingresos y esta idea del pago por uso que es muy frecuente en toda la Unión Europea, en España está muy poco extendida, solo en regiones como en Cataluña estaban acostumbradas a ella, es, es una anomalía en Europa tener tantos kilómetros de autovía y de autopista gratis. Y, y claro, esto hace que los sectores que más afectados se verían por los peajes se hayan puesto en pie de guerra y el gobierno sabe que un sector como el del transporte, que los camioneros en particular, pueden colapsar un país sin, mucho, sin mucha complicación y, y sin necesidad de ponerse especialmente de acuerdo. Ya pasó, ya le pasó a Zapatero en 2008 que cuatro días de huelga del transporte pusieron el país en, 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 bueno, en escasez de gasolinera, de gasolina a las gasolineras, en desabastecimiento, un desabastecimiento muy real, que el desabastecimiento es una palabra que ahora escuchamos mucho eh, sí. como una amenaza un poco difusa en el caso de una posible huelga de camioneros, en caso de que el gobierno no convenciera con esta reforma al sector del transporte, podría verse en problemas muy serios. Es normal entonces que la ministra eh, Raquel Sánchez, de la cual mm, seguramente nos terminemos de aprender el nombre cuando termine de gestionar esta crisis, eh, tenga mucho interés en hacer hincapié en el diálogo y en la negociación, aunque solo sea para ir ganando tiempo mientras se terminan de atar las cosas. Porque el sector está en pie de guerra, como decías, tiene otros muchos problemas. En España hay una escasez de 15.000 eh, camioneros, transportistas, transportistas sí, no, y no, es no un problema, por trabajar. cierto, que pasa también en toda Europa. El Financial Times acaba hace unos días un artículo sobre esto diciendo. Que hay eh, un serio problema, creo que decía, que era muy peligroso, era la expresión del Financial Times, la escasez de transportistas en toda Europa, 400.000 parece que faltan. O sea, que esto no es solo de España, lo que sí es de España es el introducir ahora los peajes que se sumado a todos los aumentos de costes que tiene el sector eh, es un problema. También es verdad que el sector tendría que revisar una serie de cosas que desde Europa se, se suelen poner en, en subrayar y es que hay otros países donde las empresas son más grandes, ...ganan más eficiencias... ...y aquí el formato de micropyme... ...como pasa en tantos otros sectores... ...hace que sus márgenes sean aún más pequeños... ...y sean no tan eficientes... ...como lo son en otros países.
5: Se ha distraído Marta, ha dicho que las autovías son gratis... ...por supuesto que no son gratis, ¿no? Lo que lo pasa que somos con los impuestos. son pagadas de otra manera, claro... ...y este, este es el asunto... Lo que, está, ...lo que está haciendo el gobierno... ...es intentar... <ríe> ...aumentar los impuestos, aumentar la recaudación... ...y no pagar el coste político... ...y entonces... Cuando pasa eso, hay una palabra que sale siempre, 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 que es debate.
1: Pero fíjate que el, el que coste político es altísimo debate. el que puede tener con esto.
5: Por eso dice que hay que abrir un debate. No vaya a ser que me asignen a mi gobierno la responsabilidad de cobrar ahora a los usuarios por una cosa que en realidad no tendrían que pagar. Otra, Otro truco es esta idea del mantenimiento como si no pagáramos impuestos para el mantenimiento de las vías públicas. Hay impuestos que se pagan mm. para eso. Entonces, todo es un truco y la idea del debate es intentar rebajar ese coste, que como dice Marta, es un coste alto que los políticos tienen que pagar, entonces lo vamos a disolver. El debate con todos los eh, actores, eh, los eh, agentes sociales... ¡Ja, <risa> Menos con usted, señora.
1: Bueno, hay una cosa muy interesante. Está en el plan de recuperación prometido por el gobierno. Igual que tiene que negociar con sus socios de investidura, ahora va a tener que negociar con los sectores implicados porque a Bruselas se le ha prometido que una vía importante de recaudación va a ser esta, muy dialogada y todo lo que el gobierno quiera. Pero a ver cómo consigue convencer a las partes implicadas de que, de que esto es bueno para todos.
3: Canciones
5: económicas Canciones económicas Pues hoy Juan Ramón Marta tenemos un poquito de blues rock Inglés Pincha Everywhere ¿verdad? and bueno, sí, tenemos al grupo Ten Years After. Es un grupo de rock inglés de final de los 60 y sí, principio de los 70. Y esta canción fue su canción más famosa. Se llama I'd Love to Change the World. Me encantaría cambiar el mundo del año 1971. Interesantísima canción. Un reflejo de la realidad que se estaba viviendo entonces. Eh, habla de la guerra de Vietnam, por ejemplo. Eh, habla de la contaminación. Habla, dice World pollution, there's no solution y Ya entonces, ¿eh? año 1971 Habla del crecimiento De la población, este es un es un, es un tema que se ha ido desdibujando, pero durante mucho tiempo, y en esa época Marta no había nacido, pero Juan Ramón Lucas y yo sí, sí. se hablaba, se repetía este viejo camelo, a ver, a ver. este viejo camelo de que la, la, la población es un gravísimo problema y hay que controlarla. de ahí derivaron algunas políticas verdaderamente terroríficas, como la dictadura china, que forzó a las mujeres, les prohibió tener más de, más de un hijo. Sobre, eso, sobre la base de, este, de, esta, de esta absurda idea.
1: Pero que, cuando Maltus como decía
5: él no el, habéis
1: nacido vosotros tampoco. No,
5: no, Malthus <ríe> yo era pequeño cuando nació Malthus. Eh, la, la, como decía el economista Julian Simon, qué cosa curiosa es esa de que cuando... El, que la gente, hay gente que cree que el mundo es rico cuando nace un ternero, pero es pobre cuando nace un niño, ¿no? Pues ese camelo ya, por suerte, está ido más o menos se ha ido cayendo. Pero me voy a quedar con una frase que tiene que ver con lo que estábamos hablando antes, que es con los impuestos porque una interpretación de esta, de esta canción es que era es una ironía sobre los temas de la época. Y ya entonces estaba la idea de que vamos a subir los impuestos, pero solo a los ricos, a los asquerosos ricos, y usted señora quédese tranquila, ¿no? Y entonces la forma en que le da, la, le da la forma siguiente. Vamos a subir los impuestos a los ricos, vamos a alimentar a los pobres, y vamos a seguir así hasta que no haya más ricos tax the rich, feed the poor till there are no rich no more. This is a dimensión interesante que tiene que ver con algo, algo de la política que a veces eh, a veces no lo tratamos con suficiente profundidad, me parece que es la envidia. La envidia como combustible of de, de la política, la idea de que lo que quiero no es simplemente cobrar impuestos a ricos, sino acabar con su riqueza y que termine
0: totalmente. ¿Te ha gustado, Jan Ramón Lucas? Sí, sí, además habrá un debate
5: <risa> Con todos los actores sobre, con, implicados los, <risa> los ricos
0: y los deseos de libertad Y un mundo justo de los años 70 Ahí está Bueno, pues podemos decir aquello de Y hemos
5: terminado por hoy Manicero se va Se va
0: pues no lo voy a dejar irse, profesor
5: ¿Qué? Me, <risa> de
0: Quiero que me hable de escriba. ¿Será posible? Sí, sí No, no me merezco Tenía eso. esa sorpresa no me para después eso. de las canciones Que siempre se van a... No, no.
5: ¿Será que Tú me dejas cantar, no como Alcina, pero también me maltratas No como Alcina, <risa> no tanto No, eso no, eso no
0: es que el Ministerio de José Luis Escriba le ha presentado ya a los agentes sociales la nueva propuesta para subir las cotizaciones a la Seguridad Social. Un dinero que, como ya les contamos, irá a formar parte de un fondo para pagar las pensiones de los nacidos durante el baby boom. Que son los que nacieron después del profesor y de mí, creo. <risa> sí. Y antes de Marta.
1: Sí, y son los últimos que van a estar tranquilos con esto. Eh,
0: sí, sí, yo ya estoy a... bueno, yo no Podéis estoy estar tranquilos tranquilo. Todavía no lo sé. Bueno, el nuevo texto plantea una subida de las cotizaciones de un 0,6% a repartir entre las empresas y los trabajadores. Caridad García nos lo explica. Buenas noches.
3: Buenas noches. A una semana de que se cumpla el plazo para tener listo el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, de acuerdo con los sindicatos, el Ministerio de la Seguridad Social sigue perfilando su propuesta. El último documento planteado hoy a los agentes sociales... En la mesa de diálogo pasa por elevar las cotizaciones un 0,6% durante 10 años. Periodo 2023-2033 se repartiría entre empresa y trabajador 0,4% y 0,2% respectivamente. Dos de cada tres euros de incremento lo abonaría el empresario, el euro restante, el empleado. Con lo que ahí se recaude, el gobierno pretende reponer el fondo de reserva de la seguridad social para hacer frente a las tensiones de financiación que va a conllevar la jubilación de la generación del baby boom. La conocida hucha de las pensiones que llega a acumular más de 60.000 millones de euros, apenas cuenta hoy con 2.000 millones. Hoy mismo el Consejo de Ministros ha tenido que aprobar un crédito extraordinario de 5.000 millones de euros a la Seguridad Social para compensar los gastos derivados de la pandemia, esencialmente ayudas a autónomos y exoneración de cuotas a las empresas. Conocida esta nueva propuesta, planteada hoy, la patronal solo apunta que la va a estudiar. Desde los sindicatos celebran que el Gobierno apueste por la vía de los ingresos para dar sostenibilidad al sistema, aunque tanto comisiones sobre como la UGT, creen que la propuesta debe ser mejorada en términos de suficiencia.
0: Yo creo que se habla poco de la utilización del lenguaje por parte de los mm -hmm. eh, gestores de la cosa pública. Eso de equidad inter...
5: <risa> Perdón. Es, compre, comprendo que porque va a, ser, va a ser
0: un resfriado lo que tengo al final, ¿eh? profesor, no va a ser... Igual, en fin, no espero que no. Eh, equidad intergeneracional
5: sí sí claro, claro es una cosa maravillosa la equidad intergeneracional es maravillosa bonito, pero bueno, también se habla de factor de sostenibilidad en fin la, la, la retórica no no tiene límites sí. y últimamente está está funcionando otra 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 idea si recordáis uno de los de los de los lemas de este gobierno tanto en parte de podemos como en parte de, 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 de parte de psoe era que jamás se iban a subir los impuestos y las cotizaciones a los trabajadores, o sea, toda la clase media, esa es otra palabra que vais a ver repetida, el otro día hablaba la ministra Montero, la clase media, que no lo vamos... Bueno, como es evidentemente mentira, evidentemente es mentira, yo os auguro una, una nueva puerta que se va a abrir, y es que vamos a subir, pero poco... Yo creo que la cosa va a ir por ahí. Es poquito, es una cosa poquita. A ver si con ese poquito consigo que los sindicatos no protesten, los empresarios no protesten, y así lo voy, así voy, intentando arreglar un problema que, como he repetido muchas veces, los pensionistas son completamente inocentes, ¿eh? y los trabajadores también. Esto es un lío montado por los propios políticos durante décadas, que no, han atrevido, no se han atrevido a resolverlo, y ahora tienen un agujero, y entonces lo van a resolver como... Pues con una especie de apañito así por ahí ya, vamos pero a hay,
0: hay que dotar de un fondo para que puedan cobrar pensiones la, toda esta gente que viene detrás de nosotros profesor
5: perdóname, esta es, esta es otra trampa naturalmente siempre van a decir que eso es por una buena causa claro. de tal manera de desactivar la protesta eh, quita, no quita, vaya a ser quita, que, quita, que quita, ya
1: te diga, digo yo que es que que una diga, buena causa que se ve muy fácil eh, desde, desde la supuesto. atalaya de los boomers y más arriba claro, pero, claro, no, no, no. los eh. que todavía tenemos eh, 25, 30 o vete a saber cuántos años de vida laboral en el mejor de los casos laboral por delante, mm. Mm. lógicamente estamos preocupados, entiendo tu, tu recelo con las expresiones eh, sí, como bueno, equidad no, intergeneracional, pero, pero estoy muy de acuerdo con lo que representa y es un importante debate ahora porque fíjate, en España ha cambiado mucho, seguramente el profesor tenga más frescas las, los datos en la cabeza que yo, pero en los últimos 40 o 50 años, desde que el sistema de pensiones se, se, se estableció y se empezó a cuidar seriamente en España eh, las personas que estaban en más riesgo de pobreza entonces eh, a, fin, a mediados del siglo XX más en más finales eh, eran las personas mayores, estaban totalmente mm, eh, desatendidas. Si no tenían hijos o nietos que los cuidaran, el Estado no se hacía cargo lo suficientemente de ellos. Ya no son las personas mayores de 60 años los que están en mayor riesgo de pobreza en España. El mayor riesgo de pobreza en España ahora mismo lo tienen los niños, sí. uno de cada tres niños, es decir, hijos de familias jóvenes con problemas. Entonces hay un serio problema porque efectivamente se atendió una necesidad que había en este país que era el de atender con las pensiones a las personas mayores, pero ahora hay otro problema. Y claro, con trabajos tan precarios como tienen ahora mismo los jóvenes en España, los jóvenes en España que tienen trabajo, que tenemos, no lo olvidemos, el país con mayor paro juvenil de Europa. El país con mayor paro juvenil de Europa no puede sostener el sistema de pensiones porque las personas que tendrían que estar trabajando para cotizar eh, no lo están. Y este es un serio problema. Cuando hablamos de pensiones tenemos que hablar de empleo y de desempleo. Porque si no se ponen a trabajar las personas que están en edad de cotizar, todos tenemos un problema. No se puede mirar para otro lado. Si todavía hay dinero en la hucha de pensiones, no se puede mirar para otro lado. Hay pero, que ayudar a las personas jóvenes. Claro, Por eso el aumentar las cotizaciones fíjate, fíjate, sociales y lastra la creación de empleo puede ser un
6: problema. Pero,
5: pero fíjate cómo era, cómo era el asunto. Claro, no se hacía cargo... El Estado con la, con la dignidad que deberían de los pensionistas hace 50, 60 o 70 años y además los pensionistas eran pocos y vivían poco tiempo. Claro. Y esto se ha dado la vuelta, gracias a Dios, completamente. Ahora los pensionistas la esperanza son de vida muchos y entonces viven, viven mucho más. Y lo más importante es lo que acaba de decir Marta, claro, en el medio de todo esto tenemos el paro. Y específicamente el paro juvenil. Entonces, con este con este
1: esquema, así, entonces no puede ser No mal. funciona. Y claro. no basta solo con que encuentren trabajo. Tiene que ser trabajo digno la, la y la cuantos mayores ser, sean los más sueldos, productivo, más, más sueldo, productivos, claro. pues más, más dinero se recaudará para las cotizaciones de todos.
5: Con, con ese, con, digamos, en, en ese esquema, un, un, un sistema de más impuestos y de más cotizaciones no es la solución. <risa>
0: Bueno, eh, ahí lo de ahí no hace lo dejamos. Hace falta sobre todo. Eh, Gracias Marta García Ayer. Gracias Carlos y Como siempre aprendió mucho de vosotros. Adiós liberales. Buenas noches.
3: La brújula. Juan Ramón Lucas.